og så er der nogle spær, der går på tværs hen over, øh, over hvad hedder det, altså gennem hele rummet. Og på det her tidspunkt, der har jeg været spejder i nogle år, og jeg har faktisk tillært mig, hvordan man binder knude, og hvordan man faktisk binder en galgeknude. Så det, jeg finder et øh, blot nylonræb, og, altså, som min normalt bruger, bruger til at chip med. Hej med dig, og velkommen til. Det her det er podcasten, hvor Katrine og jeg går med en udvalgt gæst og lærer dem bedre at kende. Lære, hvad de har gået med. I det her afsnit går vi med Nikolas Tjo Meier, der er fotograf og har lavet en bog, der hedder Forladt efter selvmord. Og netop bogens titel er også vores samtaleemne i den her gåtur med Nikolas. Og vi kommer ret tæt på Nikolas personlige overvejelser om ikke at ville leve længere. Så det her det er også en lille disclaimer. Hvis det på en eller anden måde kunne trick noget af dig, så vil vi anbefale, at du lytter til et af de andre afsnit her i podcasten. Men vi synes samtidig også, at du skulle blive og lytte videre, fordi grunden til, at vi har taget den med, er, at det også er en utrolig livsbekræftende historie, ja. der, som vi føler os rigtig privilegerede over at være talerør til. Ja, man kan sige, at selvmord det er jo et ret tabubelagt emne, og det er jo fordi, det er også meget sårbart også for de mennesker, der bliver efterladt efter selvmord. Men Nikolas han fortæller det bare på en sådan behagelig måde, så man kan holde ud at være i samtalen, og man faktisk også går fra samtalen opløftet og taknemmelig over at sætte pris på livet, og taknemmelig om at også kunne gøre nogle ting, så man bliver gladere i sit liv, og det har Nikolas i den grad gjort. Han har været god til at, at ændre på nogle ting, som han ikke har været tilfreds med til det bedre. Ja, og det synes jeg faktisk er super inspirerende. Vi går i afsnittet til verdens ende. Vi mødes på en bænk ved Lindholm i Nørresundby. Vi sidder helt stille og kigger ud over vandet. Og vand har også en særlig betydning for Nikolas. Og fra bænken bevæger vi os mod verdens ende, som også, kan man sige, er omdrejningspunktet for vores samtale. Ja, så lind dig godt tilbage. Eller tag din gode vandresko på og følg med på den her tur. Uanset hvad, så håber vi på, at du får en rigtig god fornøjelse. Tak fordi du lytter med. Hej Nikolas. Hej Nikolas. Hej Katrine. Hej Fennessy. Tak fordi du vil være med i vores podcast. Jo tak, og tak for invitationen. Jamen det er en fornøjelse. Vi har jo lige mødt hinanden hernede ved Fennessy, hvad hedder det? Jamen Lindholm, Lindholm Strandpark. Ja. Lige nu der sidder vi faktisk og kigger ud mod vandet. Man kan nok også godt lige fornemme det i baggrunden. Vi kigger, hvis vi kigger til højre, så ser vi Eholm der. Og kigger vi over til venstre, så kan vi se øh, Vesterfjordpark over på Aalborg side. Og Aalborg-tunnel. Ja. Og Nikolas sidder til højre for os her på den her bænk, vi lige øh, er startet ved. Jeg sidder her og vinker, men det kan I ikke se. Nej, <laughs> det er en god måde at starte ud på. Der er faktisk en derude og sejler også, fordi det er jo, øh, det er jo sommer. Ja. Der er et par stykker. Der er også nogle... Øh et par windsurfere, kan jeg se. Windsurfere, det var det. Ja. Men vi har inviteret Nikolas med på tur i dag. Fordi vi synes, at Nikolas har en spændende historie, der centrerer sig om en, en bog, du har været med til at både tage billeder til og skrive til. Og du har taget billeder, fordi du er jo faktisk fotograf, Nikolas. Det er korrekt, ja. Du er uddannet fotograf fra... Viborg? Ja, fra medieskolen i Viborg. Ja, 
eller Media College Danmark, som de hedder i dag. Ja, præcis. Og øh, ja, altså hvis man godt kan lide at kigge på billeder, så skal man i hvert fald gå og søge på Nicolas Cho Meyer. Han, øh, der er i hvert fald rigtig mange billeder der. Men det, det vi snakker om, det er jo fordi, du har, mm. du har lavet den her bog, der hedder Efterladt efter selvmord. Og det er, det er ligesom, øh, hvad skal man sige, det, som vi bevæger os rundt om i dag i det her afsnit. Mm. Det er i hvert fald en meget stærk titel, Efterladt efter selvmord. Ja, og altså, man kan sige, titlen den kommer, den kommer oprindeligt fra den her Facebook-gruppe, som jeg, som jeg opsøgte for at finde, finde kilder til, til den her fotobog, som det i virkeligheden er. Der fandt jeg en gruppe, der hedder Efterladt efter selvmord, som så i dag er en, er en sovegruppe til, til dem, der har mistet til selvmord. Ja. Så det er en slags... En slags bog til dem, øh, så, så de på en eller anden måde kan, kan finde heling mm. i det at have mistet. Ja, til familie og, mm. og venner, der er blevet efterladt. Ja, lige præcis. Ja. Og øh, Nicolás, hvad motiverer dig til at, at lave den bog? Jamen, er din egen historie i det? Jamen, min egen historie og min motivation til at lave den her fotobog, den den går egentlig ret langt tilbage. Øhm, vi kan prøve at starte med, eftersom at lytterne ikke kan se mig, så kan de jo nok ikke se, at jeg faktisk er asiat. Og jeg er, jeg er adopteret fra, fra Korea tilbage i slut 80'erne. Jeg har boet her i, i, i Nordjylland hele mit liv. Og der, hvor jeg voksede op, det var, det var egentlig et, et dejligt sted. Øh, på mange måder. Jeg voksede op i en øh, lille by i Aalborg Kommune, der hedder Vestbjerg. Mange tror, det er Esbjerg, men det er Vestbjerg. <laughs> øh, hvis der... Altså, vi, har, vi havde jo vores egen lille storheds... Vores eget lille, eget lille storhedsmoment dengang, at øh, Nieren, han øh, gav shout-out til Maueren i, øh, i AA-sangen. Og det var vores fem sekunder af fame. <laughs> Um, men der var du vokset op. Der er vokset op. Det var et dejligt op, ja. sted. Ja, men igennem min opvækst, der oplevede jeg rigtig meget øh, mobning og racisme. Um, og det kan have mange forskellige årsager. Det kan også være, fordi jeg var et nemt offer, øh, kvæg min, min, min natur, at jeg er lidt, øh, at jeg er lidt temperamentsfuld for at sige det mildt. Der er nok nogen tilbage fra dengang, der vil huske, at, at jeg var en hissig lille satan. Øhm, og det er jo selvfølgelig sjovt at prikke til. Men det er bare ikke særlig sjovt at være den, det går ud over. Og på et eller andet tidspunkt, og nu siger jeg på et eller andet tidspunkt, det er faktisk rimelig præcis, hvornår det var, der fik jeg bare nok. Og jeg har været, jeg har været 10 år gammel øhm, i fjerde klasse. Vi har været i maj måned, omkring maj måned, fordi jeg husker meget tydeligt, at min klasse og jeg, vi var til idræt. Og eftersom jeg er astmaallergiker, så og, og hvad hedder det, meget øh, som over for Birkepunnen, og det er her, hvor Birkepunnen-sæsonen den, den piker, der begyndte jeg at få det dårligt. 
Og så fik jeg at vide af læreren, at jeg bare skulle fucking smutte ind og ikke komme igen. Og det tolkede jeg så som, som noget, det måske i virkeligheden ikke var. Var det fordi, de sagde det hårdt? Eller? Ja, det var meget hårdt øh, for mig øh, på det tidspunkt. I dag ville jeg nok have set det som, at nå, så går jeg bare ind. Men, men for 10-årige Nikolas, der var det der var, bare, der var det bæret, der, altså der var det dråben, der fik bæret til at flyde over. Mm. Så det, der skete, var, at jeg gik ind i vores klasselokale i øh, den ene klynge, Vestbjergskole, og inddelte de tre klynger, øh, hvor der er øh, de små klasser, de mellemklasser, og så de store klasser. Så i midterklyngen, hvor mellemklasserne var, altså fjerde klasse og op til sjette, der gik jeg så ind. Og så gik jeg ind i min klasse, øh, og det for at forstå, hvordan sådan en klasselokale ser ud på Vestbjergskole, så er det ikke ligesom de fleste andre, det er ret højt klasselokale med... Øh, en masse spær under, så hvor loftet går op i en slags trekant med ovenlysvinduer. Og så er der nogle spær, der går på tværs hen over, øh, over hvad hedder det, altså gennem hele rummet. Og på det tidspunkt, der har jeg været spejder nogle år, og jeg har faktisk tillært mig, hvordan man binder knude, og hvordan man faktisk binder en knude. Så det, jeg finder et øh, blot nylonræb, og, altså, som jeg normalt bruger, bruger til at chippe med. Og så binder jeg simpelthen en galgeknude, øh, og binder den fast til et rimelig, rimelig solidt vandrør, der sidder over den ene væg. Slykker den over øh, det her spær, kravler op på, øh, op på et øh, bord, og så øh, tager jeg lykken omkring halsen. Og så står jeg der og overvejer at hoppe. Og lige det, jeg tror jeg står der i 5-10 minutter eller sådan noget. Der, lige der, hvor jeg faktisk skal til at hoppe, der går døren faktisk op til klasselokalet, og en af mine klassekammerater kommer ind, som også har øh, virkepollenallergi, og han har også forladt undervisningen, og han ser mig stå der med en lykke omkring halsen. Og så øh, bliver han chokeret, og han siger til mig, hvad fanden er det, du laver? Og så beder jeg mig om at fjerne lykken fra halsen og komme ned fra bordet igen, og så trøster jeg mig derfra. Så der, det, det starter der, hvor min øh, historie omkring selvmord altså, har råd. Mm. Sidenhen, der har der været omkring min familie, har der været nogle episoder, hvor, hvor selvmord har været, har været øh, en ting, om man vil. En ting? Ja, altså min... Hvad mener du? Jamen, det har åbenbart været noget, der er sket omkring mig i, i en periode i mit liv. Øh, der min farmor bliver diagnosticeret med terminale cancer i slut 90'erne. Og det bliver så slemt, at hun ikke kan holde til det mere og ender med at hoppe ud for en tog. Øhm, hvilket jeg ikke får noget at vide om, før jeg er meget ældre end, end det her. Det er, jeg tror, da jeg, jeg bliver lige inden jeg bliver 12 år gammel. Så du troede, hun døde egentlig af kræft? Øh, ja. ja, det var det, jeg fik fortalt. Ja. Øhm, fordi mine forældre, de, de ville skåne mig fra, hvad der egentlig var. Og min, min, især min far, han var helt knust. 
Mm. Øhm, han, han vidste ikke rigtig, hvor han skulle gå hen med sine følelser bagefter. Øhm, og jeg er glad for, at han, han har fået, fået hjælp til det sidenhen. Øhm, men efterfølgende, så har der også været... Jeg havde en arbejdsgiver, da jeg var noget ældre, øh, da jeg arbejdede på en tankstation. <coughs> der er hans, altså min chefs øh, gamle kammerat og bogholder, han valgte, at, han valgte simpelthen at køre ud i en skov og skyde sig selv i munden. Så jeg synes, at død og selvmord specifikt har været sådan rimelig tæt inde på mig. Mm. i en periode. Mm. Så det er lidt med det afsæt, at jeg vil, <coughs> jeg vil lave den her bog for at på en eller anden måde kunne, kunne altså, være, være præventiv for, at det sker, men også for at være helende for, for de mennesker, der sidder tilbage. Mm. For det, det er en helt sindssyg følelse at have mistet til noget, der virkelig der, altså der er så der virker så meningsløst som selvmord og så sidder i det her tomme, tomme hul og bare ikke vide, hvad man skal gøre sig selv mm. på den anden side kan jeg også godt følge dem, der har haft ønsket, fordi jeg netop selv har stået i den situation så, så derfor gik jeg ind til den til det projekt. Det var faktisk et skoleprojekt i sin tid. Med den baggrund, at jeg ville fortælle de efterlattes historie, deres børns, ægtefælders eller venners historie, også lidt af min egen historie, og prøve at se, om jeg kunne finde ud af, om der var en eller anden form for rum, man kunne være i sammen. Altså, et, altså et, ikke, ikke et fysisk rum, men, men et, et sted, hvor man ligesom kunne have de her følelser, hvor de kunne være, og man kunne tale om det, og man, man kunne finde, finde fred med, med det på en eller anden måde, og så komme videre. For det er egentlig det, det hele handler om. Det er at, at kunne leve i den her sorg, det er at miste sin mor. Er det også fordi, du synes, at, at der ikke bliver talt højt nok om det? Ja, det synes jeg. Yeah. Jeg, synes, at, jeg synes ikke, at der bliver talt højt nok om, om selvmord, øh, fordi det stadigvæk gør lidt ondt at tale om. Det er, lidt, det er jo tabuiseret. Øh, og jeg, jeg forstår godt, hvorfor. Det er ikke særlig, det er ikke særlig rart, fordi hvordan, hvordan skal man tale om, om en person, der er så ked af det, og er så ked af verden omkring en, at den eneste udvej, det er faktisk at enten skære, i, skære sin puls over, eller hoppe ud for en tog, hoppe ud, for en, eller hoppe ud fra et højt tag, øhm, hoppe ud for en bil, hænge sig selv, tage piller. Det, drukne sig selv. Drukne sig selv. Nu sidder vi her ved vandet. Nu sidder vi nemlig her ved vandet. Ja. Det var faktisk noget, jeg overvejede, da jeg var 15. Har det kommet op i det? Altså, nu sagde du, du var 10, mm-hmm. da du forsøgte der i folkeskolen. Øhm, har du så haft 
altså, for, lyst til at gøre det igen, eller hvor er det? Altså? Ja, øh, jeg, har, jeg har haft lyst til at... Fik du hjælp sådan en dag imellem? Øh, altså, vil jeg, jeg snakke om jeg har, jeg har haft lyst til at, at gøre en ende på mit liv flere gange efterfølgende den episode, i 10, øh, da jeg var 10. Og når jeg tænker tilbage på det, så har jeg i virkeligheden haft en lang historik med at være selvskadende. Og det bunder sig lidt i, for at vende tilbage til min adoption, at jeg altid har følt mig forkert. Og jeg har altid følt mig fremmed, og jeg har følt, at jeg ikke var god nok. Så hver gang jeg har gjort en fejl af en eller anden art, så har jeg på sin... Jeg, jeg har forsøgt at straffe mig selv, fordi jeg ikke var god nok. Og så må jeg jo selvfølgelig straffes, fordi jeg er ligesom de andre. Mm. Så det udmundede sig i blandt andet i de tidlige skoleår, at jeg sad. Jeg var meget ude af regeringen, så jeg blev ofte sendt ud for en døren. Det kan være nogle pædagogiske meninger om i dag. Men det skete jo dengang. Og så sad jeg der. Og så sad jeg og var træls over for min lærer og min hvad hedder det, klassekammerater, fordi jeg sad og bankede mit hoved ind i muren. Altså ind til klassen, så de kunne høre mig. Øh, men det var så, jeg sad og bankede mit, øh, baghovedet, af mit, eller, mit baghoved ind i den her mur rigtig, rigtig hårdt, kontinuerligt, et par minutter ad gangen. Og så var det dels for at straffe dem, for at sende mig for døren, men også for at straffe mig selv, fordi jeg vidste godt, at det her det var ikke særlig smart. Øh, og det gjorde fucking ondt. Og det gjorde jeg faktisk en del. Øh, sidenhen, da jeg blev teenager og så kom på efterskole, der øh, begyndte jeg at skære i mig selv. Jeg begyndte faktisk at ja, skære. Jeg, jeg risede i hvert fald mit øh, koreanske navn ind i min venstre overarm. Og det kan man heldigvis ikke se i dag, men... Så skåret i mit håndled og min brystkasse for at fjerne smerten fra, fra et sted til et andet. Men det var så en anden slags smerte. Det var på grund af, at jeg blev afvist som en partner for en, jeg var forelskig dengang. Men igen, så var det i virkeligheden bare dråben, der fik bæret til at flyde over endnu en gang. Mm. Var det fordi, det var en... Altså, du siger, du det er en anden type smerte, mm. men var det fordi, det ligesom triggede den der følelse af ikke at være god nok igennem en afvisning, eller? Ja, og det er nemlig det der med, at man bliver, det trigger en gammel følelse af at ikke at være god nok. Og det går faktisk tilbage, hvis man bliver lidt psykologisk omkring det. Nu har jeg været i terapi i jamen, siden jeg gik på efterskole, siden 2014, og derigennem har jeg kommet til at lære rigtig meget om mig selv. Og der har vi talt om, at det netop er en, en mekanisme, der, der går ind og trigger den, op, den allerførste afvisning fra min biologiske mor, ja. som, hvor, hun, hvor hun virkelig siger, nej, nu vil jeg ikke have dig mere. Det kan godt være, at, at mennesker som sådan ikke husker det, altså kognitivt, men det... Kroppen det, det. Ja, lige præcis. Det, det, autoimmune, eller det autonome nervesystem husker det. Så, så, og det kommer som et, som et traume. Og det næste, der sker, det er, at jeg bliver sendt på, i plejefamilie, du er tre måneder, dengang du bliver bortadopteret. Ja, ja, det er jeg. Øhm, jeg bliver sendt i plejefamilie først, efter at have været på børnehjem. 
Så der, der sker nogle skift ret hurtigt sådan fra Børnehjemmet, var det der i, i Korea? Ja, ja, det var det. Øh, det er faktisk ikke ret langt fra, hvor jeg blev født, har jeg efterfølgende fundet ud af. Øhm, så skiftet fra, at min mor ikke vil have mig over til børnehjemmet, fra børnehjemmet over til en plejefamilie. Fra plejefamilien skal jeg så tilbage til, børnefamilien, altså til børnehjemmet, fordi de finder ud af, at jeg, kommer, jeg hoster helt sindssygt. Det er åbenbart en, en, en af mine voldsomme rygerfamilie, og jeg har astma. Det ved vi ikke på det tidspunkt. Mm. Så jeg kommer tilbage igen. Endnu et, 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 et brud. Og så fra børnehjemmet til Danmark. Og så sker der så heldigvis ikke flere brud før, før mange år senere. Men der, det er alligevel mange rimelig markante brud. Inden for et øh, forholdsvis kort liv. I en meget kort periode. Ja. liv. Ja, og det sker jo ikke bare for mig, men det sker jo for rigtig mange eller adapterede ja. i virkeligheden. Men der sker jo så meget, <coughs> selvom man kan sige, at du er helt spæd på det tidspunkt. Mm. Der er jo meget sådan i, i forhold til ens tilknytning som kan man sige går tabt der, fordi du, øh, du øh, bliver skilt fra din mor. Ja. Så selvom man ikke har et sprog, og selvom du ikke kan huske det, så, så er der jo bare noget helt basalt, som forsvinder. Ja, det er det nemlig. Der, der sker... Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal forklare det. Jeg synes, du siger det meget godt med, at, at der bare er noget, der går i stykker på en eller anden måde. Mm. Og det er så vildt at tænke på, at man som menneske ikke husker det. Men kroppen husker det. Ja. Det, det, det er vanvittigt for mig at, at tænke over. Ja. Men man siger jo også, at de første er det 0-5 år af ens liv. Altså alt det, der sker der. Hvis nu, I de tilfælde her er det jo rimelig traumatisk også, altså, og, og tu- kaotisk og tumultarisk, alt det der. Øhm, det er med til ligesom at forme ens liv, altså, hvad skal man sige, livsbane øhm, senere hen. Og for dit tilfælde har det jo så formet sig på, altså, på den her måde, ikke? Ja. Øh, det har jeg faktisk ikke hørt før, det der. Altså, øh. Jeg tror blandt andet, Oprah har lige skrevet en bog om, hvor, de faktisk, <laughs> øh, hvor hende og en doktor har øh, undersøgt netop det. Okay. Mm. Altså, det er, det, altså, lyder... sådan, det, der sker for en, det er, ikke, altså, det er ikke noget, vi er skyld i, men det er jo fordi, at vi har oplevet noget tidligt i livet, som mm. vi ikke har været herover. Ja. Det lyder meget interessant. Mm. Det giver egentlig også meget god mening. Øh, men jeg synes faktisk, at fra jeg kommer til Danmark, og så indtil jeg de her 5-6 år, så har jeg det faktisk rigtig godt. Jeg har det faktisk rigtig, rigtig godt. Du er glad for de jeg er virkelig glad for, at du kommer til? Ja, det er, som du betegner som dine min, øh, min, Det er mine adoptive forældre. Ja. Det er min morfar. Ja. Jeg kalder dem morfar, og det er morfar. Ja. Øhm. Skal vi begynde gå Jamen altså i min øh, min adoptive familie altså min rigtige familie, som jeg virkelig bare vil kalde dem fra nu af, det er, de har simpelthen gjort, at de første mange år af mit liv, der har jeg bare haft det som blommen i det, ikke? Øhm, de er de kærligste og mest hensynsfulde mennesker, jeg kender. Og Ved du, hvorfor de adopterer dig? Ja, det, det gør jeg. Det er, det er fordi, de ikke selv kunne få børn, biologisk. Ja. Så... 
Og så derfor kom øh, jeg, til, jeg til dem i start 88. Og jeg vidste jo ikke noget om det her på det tidspunkt før jeg meget senere, men de havde jo allerede en plan om, at de skulle have to børn. Så en fire år senere, så adapterer de igen fra Korea, og jeg får en lille søster. Verdens mest fantastiske lille søster. Og pisse til det. Igen, <laughs> så er det lige, som det skal være. Det er lige, som det skal være. <laughs> øhm, men nej, Karolina og jeg, vi har, haft, øh, vi har haft det rigtig godt i vores barndom. Vi i trygt, en trygt by, øh, især for børn, og i en tryg familie. Så på den måde har der ikke, har der ikke været nogen brud der. Det har været rigtig dejligt at være, være til. Men prøv at forklare lidt om, at også at være opvokset i Vestbjerg, og så det her med at, også at føle sig anderledes. Jamen, det er at vokse op i Vestbjerg, og så på en eller anden måde der anderledes. Det, det var lidt... Altså, jeg tror måske, at jeg har set det til at... Altså, jeg, jeg tror måske, at jeg har set mig selv værende mere anderledes, end jeg egentlig var. Fordi vi voksede op øh, ikke så langt fra nogle af mine forældres venner, som også har to koreanske børn. Og de har så øh, nogle fælles venner i en naboby, som også har to koreanske børn. Så på den måde har de jo været sådan en, en slags... Ja, hvad kan, man, hvad kan man sige? Sådan en lille, lille lukket øh, samfund af danskere og, og koreanere i øh, en lille by. Så på den måde har jeg jo i virkeligheden ikke været synderligt anderledes. Men jeg følte alligevel, at da jeg kom i folkeskole, at jeg... Altså det er jo der, hvor jeg begynder at blive bevidst om, at jeg ser anderledes ud. Der var nogle forskellige øh, etniske minoriteter i klassetrinene omkring mig. Altså min egen overgang, der var vi der var vi faktisk kun to. Der var etniske minoriteter. Der var en, der var halvægypter og en, og så mig. Og, så, men klasse, klasserne over og under mig, der var der nogle andre. Øh, der var også nogle koreanere, og så var der jeg bor vi lige fra Iran, tror jeg det var hmm. Så på um, den måde var du ikke sådan helt anderledes Det var ikke helt anderledes Der var nogle andre, du kunne spejle dig i Det var der, og det begyndte jeg også at gøre øh, Efterfølgende, fordi Så kom der nogle nye elever Til skolen i de lidt større klasse Omkring 6. klasse Og så begyndte jeg at gå sammen med dem øh, Og det var måske ikke skidesmart Fordi de havde lidt De var lidt nogle problembørn de her mennesker øhm, havde lidt nogle forkerte kontakter til noget semi-organiseret bandemiljø, som var blandt andet var, var etniske øh, minoritetsgrupper, som jeg så begyndte at hænge ud med. Hvor gammel er du der? Jamen, der er jeg omkring, jamen, hvor gammel er jeg ved? Der 13-14, tror jeg. Ja. Og begynder at blive mere aggressiv i min adfærd. Fordi jeg på en eller anden måde føler mig truet på min eksistens. 
troede på din eksistens? Ja, det lyder meget dramatisk, men, men det er det jo nok i, ikke i virkeligheden. Men jeg, jeg tror, at vi havde sådan en fællesskabsfølelse af at være de andre i gåsøjne. Mm. Altså de etniske minoriteter, så vi skulle ligesom kæmpe for vores, kæmpe for vores ret til at være her. Så, så det, det var det, vi gjorde. Hvordan kæmper man for det? Øh, blandt andet ved at... Altså, man kæmper blandt andet for, for det ved at... Ja... Yeah, <laughs> være flabet og aggressiv i sin, sit sprog, i sin handle, øh, handlemåde. Altså, altså stå og true en... Øh, en fuldvoksen øh, lærer, som på det her tidspunkt er tidligere kursorsoldat. Og han følte sig bange og skræmt af en 14-årig. Mm. Fordi han, altså i det her tilfælde mig, bare var fanden i voldsk og havde et voldsomt sprogbrug. Øhm, ikke nødvendigvis min stolteste på drift. Tæller du også sådan derhjemme? Jeg tror, jeg begyndte lidt på det. Jeg kan faktisk ikke helt huske det. Øhm. Så på det her tidspunkt, der er det er sådan lidt kulminationen af alt det her. Det sker jo så i min efterskoleår, hvor jeg forsøger eller hvor jeg begynder at skære mig selv, hvor det ligesom, hvor alt den her energi, alt den her negative energi, den bliver kanaliseret indad i stedet for udad. Og så sidenhen, der har jeg kanaliseret det indad. For at simpelthen... Jeg kommer til en eller anden form for... Indbildt selvindsigt, kan man måske kalde det. At jeg, jeg er til, og min funktion i verden er at gøre andre folk ondt. Og så vil jeg aktivt forsøge ikke at gøre det ved at ret al min negative energi indad mod mig selv. Så et forsøg på ikke at gøre andre ondt, så vil du hellere gøre dig selv ondt? Ja. En, slag, en, en, en misforstået selvopoffrelse. Jeg kan ikke engang sige ordet. Selvopoffrelse. Ja. Tror det øhm. Er det også fordi, du kunne være bange for, hvad du selv kunne gøre? Altså, bange for at kunne gøre mod... Mod andre? Dels ja. Øhm, jeg var begyndt at udvise tendenser mod... Jamen altså... At gå med kniv. Øh, og kaste med kniv. Og faktisk ikke være helt dum til det. Jeg kan fortælle jer, at en passer, sådan en god gammeldags passer, man bruger i, bruger i matematiktimerne, sådan kan sidde ganske, ganske fint fast i en, i en klassetavle, hvis man kaster hårdt nok. Så der tog jeg alt den negative energi efterfølgende, og så prøvede at få, få det vendt et sted hen, hvor det ikke kunne gøre min omverden ondt længere. Og det er jo så heller ikke særlig godt, når, man, når det bliver sådan, når det kommer i, 
til udtryk, som at man skærer sig selv eller forsøger at tage sit eget liv. Og det er ligesom den her bagvedliggende tanke og forståelse for, hvor mennesker er henne i livet. Eller det kan være en del af det. Der er selvfølgelig mange forskellige årsager til, at man vælger at, at forsøge at tage sit eget liv. Der er jo... Altså, der er forsket på at... Hvad hedder det? Begynde at få sådan nogle selvmorderiske tendenser, og så have reelt dødsønske. Altså, lad, lad os sige, at du er ligesom min... Øh, ligesom min farmor, hun var terminal syg med cancer. Hvor et, et reelt dødsønske faktisk godt kan være helt legitimt på sin vis. Fordi, altså, det er et spørgsmål om tid, og det er et spørgsmål om, hvordan man vil herfra. Ja. Og, altså, uanset hvad, altså, vi kan jo ikke komme ud om, at, at øh, vi skal alle sammen herfra på et eller andet tidspunkt. Spørgsmålet er bare om, hvordan og hvornår. Øhm, så, så jeg kan godt forstå det der med at have reelt dødsønske. Men jeg forstår også, at, at man kan have det så svært med sig selv, med sin omgivelser, med hvad end det nu måtte være, der fylder i ens liv. At man bare ikke kan magte det længere. Og at man på en eller anden måde enten kanaliserer negativ energi indad, ligesom jeg har gjort, eller at man føler sig overvældet af ekstern pres eller intern pres, forventninger til sig selv, forventninger fra ens omverden. Det kan være, at man er, det kan være, at man er øh, en del af alfabetmafianen og har aldrig følt sig set og hørt og følt, at man kunne være i sig selv, i sin egen krop for den sags skyld, hvis man nu er transperson. Og så har så brændende et ønske om bare at ikke være til stede længere. Hvor falder du hen i, imellem de to? Hvad altså, tænker du på? Du siger, at du kan godt forstå det der med ikke at have... Øh, at reelt dødsønske, men også øh, at være selvmorderisk, fordi man har det svært med din historie. Hvor? Jeg tror, jeg følger... Jeg, jeg tror, jeg falder ind under den med at være, have sådan selvmorderiske... Øh, måske selvskadende tendenser nok nærmere. Mm. Fordi ja. jeg har aldrig haft et reelt dødsønske. Og det, det der er faktisk... Det er jo, der korten nævnt med, at jeg havde forsøgt at brugte mig selv. Der gik det op for mig, at jeg i virkeligheden er bange for at dø. Og det er... Det var en stor øh, indsigt, der kom til for min eget vedkommende. For indtil da, der troede jeg faktisk, at enten at jeg var uovervindelig, eller at jeg var usårlig, eller at døden var mig fuldstændig ligegyldig. Men da jeg stod der foran søen og skulle til at hoppe i med noget tungt om benet, der... I hvad sagde du? Men jeg, jeg tænkte, at jeg ville hoppe i en sø for at drukne mig selv. Ja. Øh, da jeg gik på, gik på efterskole i Kleitrup Sø. Øhm. Men der, der tænkte jeg simpelthen, at... Eller, jeg kom til den indsigt, at jeg simpelthen var bange. Øh, dels for måden, den måde at dø på. Og dels for selve det at dø. Og der, der, der tror jeg, at jeg ligesom vågnede lidt op og fandt ud af, at, at det ikke var den vej, jeg skulle. 
Og det var så også der, hvor jeg tog røret og ringede til min familie og, og bad dem om at kontakte en, en psykolog, for jeg havde simpelthen brug for professionel hjælp. Ja. Havde de vidst, at du havde forsøgt der som 10-årig? Nej. Der var kun, øh, indtil da der var der kun en, der vidste det ud over mig, og det var ham, der stoppede mig. Så det blev ikke fortalt videre til Nej. lærerne omkring Nej. jer? ingen vidste det. Så det forblev en hemmelighed øh... mellem jer? Ja, og øh, Vestbærs skole ved det stadigvæk ikke. Nej. Og jeg ved ikke rigtigt, om det giver mening at fortælle nu, fordi hovedparten af det, den stab, der var der dengang, de er der ikke mere. De er alle sammen gået på pension. Tror du, du ville have haft det nemmere, hvis nu, at efter episoden som 10-årig, at, at der var andre, der ud over din ven der, der havde vidst det, at du så imellem første episode til anden episode ville have haft det mindre svært? Det tror jeg. Øhm, man kan sige, at, at det her, den her opmærksomhed, der var, eller der er på øh, mental sundhed og mental stabilitet i det hele taget, og det er bare, bare det at være god mod hinanden, I, altså som børn og som voksne, vi skal tale ordentligt, ordentligt til hinanden, det var der ikke nær så meget af dengang, som der er i dag. Der skete heldigvis nogle tiltag på, på skolen, Øh, nogle år efter at den her episode jeg tror jeg måske jeg er gået i 6. klasse på det tidspunkt 5. 6. klasse øh, hvor de begynder at indføre at man skal simpelthen tale bedre pænere til hinanden og det sker faktisk ved et et øh, inspektørskifte hvor der er den foregående inspektør han går på pension og så kommer der en ny til øh, og på det tidspunkt, der kan jeg huske, at, at øh, min daværende venner og jeg, vi synes, at hende her, den nye, hun må da være lidt af en idiot. Hun skulle til at lave ændringer på vores skole, at det var for noget pjat. Men i virkeligheden, så lavede hun faktisk nogle ret fine tiltag, hvor det var, at vi netop skulle til at være mere hensynsfulde over for hinanden. Mm-hmm. Vi skulle være mere inkluderende. Så det var, nogle, det var de første skridt til, til en, en, en bedre en bedre hverdag for, for alle i virkeligheden. Men der skete så, at altså, mobningen på skolen var en del af kulturen, fordi det var også på læreværelset blandt lærerne. Mm. Og, og det skal bare stoppe. Altså, det, hører ikke sted, det hører ikke til nogen steder. For det, det, kan være, det kan nedbryde et menneske fuldstændig. Specielt i det der spæde år i ens liv, ikke? hvor man ja. stadigvæk er et barn. Lige præcis. Og især, ja. hvis du også ser det fra lærernes side af, eller en, en eller anden, som anden øh, institutions side af, så tror man jo, at jamen, det er sådan, man gør. Ja. Vi ser det jo også i, i hvad hedder det, den her måde, vi taler til hinanden på i forhold til altså, sport. Jeg har nu fotograferet blandt andet, øh, eller har fotograferet masser af Superliga, og jeg forstår simpelthen ikke, hvordan man kan sige så mange sindssyge ting til en spiller, der er måske 5 meter fra dig på en græsplæne. Altså, der bliver råbt de mest vanvittige ting, hvis det er, at spilleren på ens eget hold, som man elsker og holder med, performer bare lidt under, man forventer, og så bliver der bare råbt de grimmeste ting til dem. Mm. Det forstår jeg simpelthen ikke. Og så, så er det ligesom, det bliver jo en del af kulturen, det bliver en del af normen, og så er det ligesom okay, at det gør vi. Det synes jeg faktisk ikke er okay. Det er okay at være skuffet over sit hold, men 
Der er ikke ja, nogen grund til at råbe den vanvittige. Ja. Altså, nu er det, det grænser jo til dødstrusler. Det forstår jeg simpelthen ikke noget. Hvis vi vender lidt tilbage mm. også, der fortalte, at du prøvede at begå selvmord mm. i en alder af 10 år. Ja. Hvordan kommer det i hovedet på en 10-årig, at man kan begå selvmord? Hmm. Det, er, det er faktisk et ret godt spørgsmål. Øhm, jeg tror, at... Jeg tror måske, jeg har set et eller andet i en eller anden sammenhæng om, at folk de er døde på en eller anden måde. Øhm... Jo, jeg tror, at, at man, man ved... Man ved, at... Øhm... I kender godt den der... Hvad hedder det? Bukstavleg, hvor man tegner den der... Yeah. Hang, uh, hangman. Og så yeah. skal man... Ja. Den, den lærer man jo faktisk ret tidligt i skolen. Det gjorde vi i hvert fald. Øhm... Kender du den, Fancy? Mm-hmm. Ja. Øhm... Det er faktisk underligt, men altså... At man, at man overhovedet underviser i den. Den, ja. den er lidt makaber. Ja, det er det faktisk. Nu må du lige nævne den. Øhm, men, men det er ikke for lige at klandre lige præcis den, men der har været flere øh, input løbende. Altså, død er, er, en, er en ting, og jeg, jeg begyndte at kunne læse ret tidligt. Jeg tror, jeg, jeg, kunne, jeg kunne så småt begynde at læse, lige inden jeg begyndte at gå i skole. Så jeg var også lidt interesseret i sådan noget, som jeg viser. Så læste jeg lidt, hvad der stod i min forældres avis en gang imellem. Og så bliver man jo eksponeret for den, for den virkelige verden. Det er jo nyheder. Heldigvis ikke lige så grafiske, som, som man ser andre steder i verden. Der er vi rimelig forskånet her i Nordjylland. Men, men stadigvæk, så, så bliver man jo eksponeret for det. Jeg synes også, det er, det er vigtigt, at man bliver eksponeret for virkeligheden, men... Men jo, grunden til, at jeg så det som en mulighed, det var dels, at jeg havde set, set det før et eller andet sted i en eller anden kontekst. Men også, at jeg kunne føle, at, at det er noget, man kan gøre. Det, er, det, det kan gøre ondt, og man kan få det til at stoppe. Og man kan få den her følelse af forkerthed til at stoppe ved at hænge sig selv, ved at stoppe med at trække vejret. Og, og brække nakken i virkeligheden. Fordi den vøl- følelse, den er så voldsom. Ja, men jeg tror også, at vi har snakket om, altså i klassen, øhm, eller til spejder, eller et eller andet, at, man, at det var sådan noget, man gjorde, når man skulle henrette folk i gamle dage. Sådan noget som den, altså den slags. Har vi faktisk lige rundet verdens ende herude ved mm. noget langs Lindholm Strandpark. Ja. Og vi snakkede lige før om, da du der som 10-årig, hvordan du fik den idé at kunne gøre det. Øh, altså fik tanke om selvmord og sådan noget. Øh, hvad, hvad går der i hovedet på dig, mens du står der, har lykken rundt om hoved, øh, halsen, og du sagde tidligere, at der var gået 
måske 7-10 minutter, eller 5-10 minutter, inden at din ven åbner døren. Kan du huske, hvad der går ind i, i hovedet på dig, inden ja. du hopper? Eller forsøger at hoppe. Du så hoppet ikke. <laughs> jeg tror, altså... Jeg har ikke en stor erindring om, hvad der går igennem i hovedet. Andet end, at der er noget frygt, og der er en, en dyb følelse af magtesløshed og fortabthed. Der er ikke så meget andet, der går igennem i hovedet på det tidspunkt. Det er i hvert fald ikke noget, jeg husker. Det kan være, at der reelt set ikke har været meget mere end det. Det kan også være, at jeg har fortrængt det. Men faktum er bare, at jeg kan ikke, jeg kan ikke huske så forfærdeligt meget. Jeg kan bare huske, at det føles som lang tid, at jeg står der, men jeg tror ikke, det er mere end de der 5-10 minutter. Det føles bare som rigtig, rigtig lang tid. Og jeg står, og det er den samme følelse eller, og tanke, jeg har fra tabtid, det er bare at trælse det hele, og at det bare skal stoppe nu, og jeg bare er forkert. Jeg står faktisk... Jo, det begynder at komme lidt tilbage. Jeg står faktisk og skælder mig selv ud. Og siger, at jeg er et kæmpe fjols og alle sådan nogle gamle ting, man virkelig ikke skal sige til sig selv. Øhm, og det er, det er det, der går igennem mig på det her tidspunkt. Men, men det er ikke meget mere end det. Så var det måske lige så meget et råb om hjælp? Det tror jeg i høj grad, det har været. Jeg tror i høj grad, at, at det har været et meget stort råb, råb om hjælp. Men det har ikke været så stort et råb, at jeg havde gjort opmærksom på det. Det gjorde jeg først senere, hvor jeg ligesom gjorde det på en eller anden måde. Det er meget mere synligt, at man skærer af sig selv, end at man forsøger at hænge sig selv. Så hvorfor tror du, du ikke gjorde opmærksom på det? Altså, du havde jo, tydeligt, eller, du havde jo brug for hjælp, sagde du selv. Ja, jeg, jeg, jeg kan simpelthen ikke svare dig på det, fordi jeg, jeg ved det ikke. Måske du også manglede et sprog for det. Det kan godt være. Øhm, jeg tror måske, at jeg forsøgte at glemme det. Mm. Fordi at jeg et eller andet sted, måske har set det som, som skammeligt, at jeg forsøger at hænge sig selv. Jeg sagde det jo heller ikke til mine forældre. De fandt jo først ud af det flere år efter, hvor jeg fortalte dem det. Hvordan reagerede de på det? De begyndte, min mor begyndte at græde. Min mor er et meget følelsesladet menneske. Øhm, så det, øh, det tog hårdt på dem. Øhm, og de, de blev simpelthen så uendelig ked af det. Og jeg, jeg tror måske, at de har følt, at de har svigtet som forældre. Hvilket de på ingen måde har. Det, det føler jeg i hvert fald ikke, de har gjort. Øhm. Tror du, den der følelse af forkerthed, anderledeshed, kommer den helt fra den her, altså at du bliver bortadopteret så tidligt, at man simpelthen mister noget af sig selv allerede der? Det tror jeg helt klart, det gør. At, at man mister en, en meget vigtig del af sig selv. Det kommer jeg faktisk til at, nu kommer jeg faktisk til at tænke på, en af de kilder, der var i, øh, i den fotobog, jeg lavede. Hvor at den ene af dem, der tog sit eget liv, han, øh, det var en ægte mand til hende, jeg var inde og interviewe. Øh, men han 
han var en, han var, øh, jamen, øh, han var, han var en del af et tvillingepar, tror jeg, det hedder. Det ved jeg ikke, det ved jeg ikke, det hedder, men han havde en tvilling, som døde nogle år tidligere af cancer. Og min øh, kilde, hun fortæller mig, at fra den dag, der kunne hun mærke, at der var noget inde i hendes mand, der bare var gået i stykker. Fordi han, han havde mistet en, en del af sig selv. I virkeligheden. Og så gik det bare ned ad bakke på det tidspunkt for ham. Hvor det kulminerer i, at, at han faktisk hænger sig selv nytårsaften hjemme med dem, mens hun er hjemme. Altså, hun, er, hun går ud af, af et rum, er væk i fem minutter, og så går hun ind i rummet igen, og så, har, så ser hun, at han har hængt sig selv nytårsaften. Det, det, det er en vanvittig historie. Der er mange af de her vanvittige historier derude. Men jeg tror simpelthen, at den der følelse af, at der er noget, der går i stykker, at man mister noget, det, det er en helt valid følelse, som man skal arbejde, arbejde med, for at det ikke udvikler sig til, til noget, der potentielt set kan blive fatalt. Så, så ja. Hvordan er det egentlig for dig at, at snakke om i dag? Altså sådan at gå så meget tilbage i tid og fortælle om, om alle de her episoder? Jeg synes, at det at gå tilbage og tale om de her forskellige episoder gennem mit liv, og så også om bogprojektet, og de historier, jeg, jeg mødte igennem det, og de skæbner, jeg mødte igennem det, det er på en eller anden måde øh, terapeutisk. Øhm, bogprojektet i sig selv var også en form for, for selvterapi, fordi jeg kom ind og arbejdede med nogle ting, som jeg egentlig ikke havde arbejdet med før på den måde. Så det, at, at vi taler om det og går langt tilbage, det, det synes jeg er sundt. Og det, jeg synes, at føle, at jeg kommer tættere på, på kernen af, hvad der er mig og hvad, hvad, der, hvad der er vigtigt for mig. Ja. Hvordan? Er, der noget, er der noget, du fortryder i dag? Både og. Der er, altså... Der er, altså der, det, det, er sådan en, øh, det er sådan en spørgsmål. Spørgsmålet om, er der noget, der fortryder livet? Altså det, det er jo ofte et spørgsmål, som nogle af mine venner og jeg, vi har slynget mellem os igennem vores tid sammen, siden vi lærte hinanden at kende. Hvor at nogle af argumenterne for at fortryde, er, at så kan vi lige vise tavlen ren. Så behøver vi ikke at føle, at det gjorde så ondt. Så behøver vi ikke at have gjort de her fejltagelser. Men noget, som en af mine rigtig gode kammerater, Hans Jørgen, han har sagt, er, at han ikke fortryder noget som helst. Fordi han er ret, han er ret tilfreds med den version af sig selv, som han er blevet til, kontra den, han var før. På grund af, at han har været de forskellige ting igennem som han har, han har været. Og den har jeg lidt taget på mig. 
hvor, hvor jeg faktisk ikke fortryder noget, der er sket. Jeg kunne godt, altså jeg ville få alt i verden håbe, at, at øh, man ikke skal opleve det samme. Altså at, lad os sige, at jeg engang får et barn, at det barn ikke skal opleve det samme som mig. Det vil jeg da håbe, at det ikke skal ske. Men, på den, men altså, for mig at se, så har det formet mig til et menneske, jeg egentlig, egentlig godt kan se i øjnene i dag. Kontra den version af mig selv, jeg var for 15 år siden. Han var jeg faktisk, han var jeg faktisk ikke særlig glad for. Han var faktisk lidt af røde hullet. Hmm. Hvordan håndterer du i dag, når du har det svært så? Jamen, øh, jeg er jo stadigvæk i terapi. Øhm, så det er dels med professionel hjælp stadigvæk. Øhm, og så har jeg, jeg har faktisk fået de, endelig fået diagnostiseret en depression. Så nu får jeg også medicinsk hjælp. Men for ligesom at kunne kåbe med de her følelser af, at jeg ikke er god nok, og ikke er ikke er tilstrækkelig. De dukker stadigvæk op, især i min professionelle virke, og også i forhold til, om jeg er en god kæreste, eller om jeg ikke er en god kæreste. Jeg er et godt menneske det hele taget. Så, så skubber jeg de følelser lidt væk, men bruger dem på, som form for som motor i stedet for. Som, så jeg kan trække på den energi. Og så forsøge at blive en bedre version af mig. Og, altså for mig og for mine omgivelser. Så på den måde arbejder jeg med det i dag. Altså selv uden, udover at jeg får professionel hjælp og udover at jeg får øh, medicinsk hjælp. Ser du det også højt til venner, sådan noget, når du har det sådan svært og har brug for at snakke, eller holder du det stadigvæk sådan inden? Jeg prøver så vidt muligt at være vokal omkring det, men det, det, er ikke, det er ikke noget, jeg er ret god til. Jeg er faktisk ret dårlig til det. Øhm, min kæreste og jeg, vi, vi øh, har har nogle gange haft lidt problemer med at i tale til, hvad mine behov er. Fordi jeg simpelthen ikke åbner munden. Så, så det er noget, jeg skal være bedre til. Helt generelt. Også over for venner og for familie. Men jeg synes, jeg bliver bedre. Heldigvis. Og det håber jeg også, at min omgivelse kan mærke. Det virker da til, at du kommer langt. Tak. Jeg synes også, jeg... Du står i dag. Jeg synes også, at jeg er kommet langt. Øhm. Og jeg håber, at jeg kan komme længere endnu. Og især med, især med det her projekt, for jeg vil gerne kunne lade det komme ud og arbejde. Jeg har en idé om, at det skal ud og, og på en eller anden måde være præventivt. Eller helende. En af delene. Så ligesom at vise, hvad det også indebærer at være, være i sorg. Og kunne leve med sorg. Men ikke lade sig styre af den. Så hvordan vil du gøre det? Altså er det at 
at lave nogle flere af de her bøger, eller er det at, at få bogen længere ud til nogle flere? Eller? Det, er, det er, at jeg skal ud og lave et, et nyt projekt, ja. øh, som i virkeligheden bliver en, øh, en finpudsning eller en, eller en nyfortolkning af det eksisterende projekt. Og så skal det, jeg skal prøve at se, om jeg kan få, få nogle samarbejdspartnere ind, som, kan, som har fingrene ude og armene ude i de her miljøer, hvor det kan virke. Altså jeg tænker for eksempel psykiatrifonden. Ja. Øhm, eller andre, andre fonde og instanser, som, som kan hjælpe med den slags, som kan få, som kan få øh, en bog ud, så den bliver set. Det lyder som en god idé. Tak. Jeg håber, jeg håber, det er noget, jeg kan få afsat og dedikeret noget tid til. Fordi jeg, jeg synes, den skal ud og arbejde. Jeg synes, det er... Jeg synes, det er vigtigt, at der kommer mere fokus på det. så lige går igennem mit hoved ud fra din fortælling i dag. Mm. Øhm, det er også meget det her, den måde, du egentlig også selv fortæller om dig selv, dengang du var barn. Øhm, du sagde blandt andet i starten, at du var lidt af en hisseprop. Det var jeg. Jeg var... Øh, altså, mine forældre, de fortæller nogle gange om øh, den gang, hvor pudset faldt, det raslede af murerne derhjemme. Det var simpelthen, fordi jeg smækkede med døren så hårdt, at pudset for rent faktisk faldt ned. Ja. Det var ikke så godt. <laughs> Men øh, ja, der er flere episoder. Ja. Øh. Det er der godt nok, og det tror jeg også, at øh, mange af mine tidligere folkeskolekammerater kan ikke genkende til. Men, men jeg tænker også, på en eller anden måde, det er jo også en, en form for vrede, ikke? Altså, du har en masse følelser inde i dig selv. Så kan man sige, kommer det så ud på den rigtige måde, eller på den forkerte måde. Men... Man kan jo også sige, sådan, hvordan håndterer andre omkring det? Altså omkring dig det? Øh, er det den rigtige måde at sende uden for døren? For eksempel. Du nævnte det her med, at du sad og hakkede hovedet ind i, i muren, ikke? Ja, det var ikke skide smart. Øh... Men man kunne også godt have håndteret de situationer anderledes. Jeg synes bare, det er ærgerligt, at man så tager dig væk. Frem for at sige, hvordan kan vi hjælpe dig? Ja, og jeg tror... Jeg tror i virkeligheden, at de også har forsøgt at hjælpe mig på et eller andet tidspunkt på deres måde øh, med de pædagogiske værktøjer, de nu engang havde, havde til rådighed øh, dengang i start 90'erne, start midt 90'erne. Øh, men der, der, altså, noget, noget jeg også har, har, har lært igennem mit øh, forløb hos, øh, hos min psykolog, det er, at man skal også være til, altså, du skal være modtagelig over for hjælp. Du skal selv ville Tag, øh, tag imod hjælpen. For ellers så, så får du ikke noget ud af den. Og jeg tror bare ikke, at, at jeg i virkeligheden har været modtagelig, dengang jeg var, dengang jeg var lille. Nej. Så jeg tror, jeg tror virkelig, det, det der med at være modtagelig, hvor jeg ikke var det, da jeg var, var lille, det virkelig har været en, en faktor. Altså, man skal nå til det punkt, hvor man er klar til det selv også, og måske også kan indse, 
måske jeg har et problem, altså, som du også sagde, nu skal jeg have hjælp, nu skal ja. jeg have noget professionelt hjælp for at komme videre. Lige præcis. Ja. Men jeg tror også, at du har, du har nok fat i en point med, at der nok har været nogle pædagogiske værktøjer dengang, som ikke, altså de var ikke gået i dag. Nej. Altså, der er bare sket så meget øh, i forhold til, hvordan man har hvordan man har opmærksomhed på... Kom lige i cykel bagfra, så fik vi tjok. Altså, der er bare sket så meget i forhold til, hvordan man har opmærksom på, på det enkelte individ i dag, ja. i forhold til, hvordan man havde i 90'erne. Jeg synes i hvert fald, det her med... Altså, jeg tror, man er blevet bedre til at se på, på vrede, ikke? Altså, fremfor, at det, det er en forkert følelse. Men hvordan kan vi så hjælpe dig med den følelse? Ja, lige så du får det bedre fremfor at sige, det må du ikke have. Fordi hvis man hele tiden siger, det er forkert, det du gør, og du må ikke føle det, du gør, så føler man det jo nok endnu mere. Lige præcis, og det er jo bare endnu en, øh, en kylde, man kan slå sig selv i hovedet med, ja. at, øh, at det bare ikke er i orden. Og det er ikke det, man har behov for. Man har behov for at kanalisere den her energi et eller andet sted hen, og helst i en kontru- konstruktiv, eller i det mindste en ikke-destruktiv øh, fasong. Og hvis det skal være destruktivt, så kan du kanalisere den ind mod en mur, så kan du stå og slå på den, hvis den alligevel skal rive den ud. Altså, bare for at sætte det lidt op. Ja. Er det også, bruger du også nogle gange, altså nu du arbejder du som fotograf i dag, mm. bruger du også det som et værktøj nogle gange? Altså, når du, hvis du har det skidt, eller altså, så bliver det også din måde at, at få ro, eller? Øhm, det var det engang. Mit, øh, mit værktøj for at få ro dag har, har ændret sig fra, fra da jeg startede med at fotografere. Øhm, jeg startede med at fotografere tilbage i 2009, hvor jeg startede på universitetet. Øh, hvor jeg dengang havde, havde en drøm om at blive gymnasielærer. Det fandt jeg så ud af, at det skulle ikke være. Og så begyndte fotografiet lige så stille at tage over. Og der, og det, der var det nemlig sådan et et værktøj for mig, for at komme væk og for at have ro. Og især natfotografering, sådan noget med langtidseksponering og øh, lang lukkerhastighed og sådan noget. Der, der, jeg, jeg har fandt sådan en helt fantastisk ro i det, øh, som, som jeg ikke har følt øh, på andre tidspunkter. Men den er ligesom... Øh, Ja. Den er ligesom forsvundet lidt øh, i dag, efter jeg begyndte at arbejde mere professionelt med fotografering fra, fra den gang. <laughs> Sorry. Det var bare i forhold til din venstre side. <laughs> hvis, vi lige, hvis vi lige skal fortælle, hvad der foregår, så laver vi lige lidt øh, rytmisk dans her for at finde ud af, at nu vil vi gerne sætte os ned på en bænk, men vi skal også lige placere os rigtigt i forhold til Mikrofoner, mikrofonernes <laughs> retning og sådan noget. Ja. Nu må du gerne sætte dig ned i Tusind tak. <laughs> så. Hvor kommer vi fra? Langtidseksponering. Ja. Øhm, jo, jeg, øh, jeg havde den her ro omkring det at tage ud og fotografere om natten, blandt andet. Altså, fuck min døgnrytme fuldstændig op, for det er jo skide godt, når man studerer. Øhm, og især og måske til den endeste hissen, som var mange, og ikke nødvendigvis er skide stabil, sådan rent mentalt. Så det var en fantastisk idé. Men, hvor alting er, så, så fik jeg faktisk ro. Og det, det kan jeg mærke, at det, den del, den form for ro ved fotografering, den har jeg ikke længere, efter, efter jeg begyndte at arbejde mere professionelt med det. Øhm, så nu søger jeg den ro et andet sted. Nu søger jeg den blandt andet ved at 
ligesom så mange andre ser serier eller spille spil. Jeg har altid spillet konsolspil eller computer i en eller anden form. Men de seneste par år, der begyndte jeg at spille noget, der hedder League of Legends. Og det er nok noget af det mest toxic, stressfyldte spil, jeg nogensinde har spillet. Der er altid en eller anden 12-årig på serveren, der sidder og flamer helt vanvittigt og siger, du er virkelig ringet, knæbt din mor. Ja, ved du hvad? Det, det kan jeg virkelig ikke tage mig af. Det er et spil. Kom nu videre. Så, så, så bliver jeg sådan et Rasmus modsat, og så begynder jeg faktisk bare at fuck deres spil op. Men det, det, det skal de bare hygge sig med. Så der, der, der kanaliserer jeg min energi væk fra, at det, altså nu er det jo ikke mig, det går ud over. Altså nu er det jo en eller anden person, der har en dårlig dag i deres spil. Det kan være, at de har et eller andet i deres liv, der går dem på, og så skal her, de kanalisere deres energi ud på den her måde. Og det er jo fair nok. Jeg synes bare, det er en ordentlig måde at gøre det på. Men altså, alle, alle har jo deres værktøjer til at, til at cope med deres hverdag. Altså for mange, der spiller jo også en form for eskapisme. Øhm, og det er det også for mig. Jamen, nu bruger jeg så bare kortspil i stedet for, primært. Som eskapisme. Og, find, og, og ro, for den sags skyld. Nu startede vi jo egentlig ved, her ved Limfjorden. Mm. Og du siger, at øh, fjorden altid har haft en særlig plads hos dig. Kan du sætte lidt ord på det? Er det også noget i forhold til, at du... Øh, for en ro, eller hvordan er den? Jeg, jeg kan virkelig godt lide at dele sig bo tæt på fjorden, altså Limfjorden i Aalborg, og gå ture. Altså i det her område, hvor vi er, hvor vi er nu, der, der har jeg gået en del ture, det er også herude, jeg løber sammen med min kæreste. Fordi fjorden bare virker, den virker beroligende på mig, og jeg kan ikke helt, jeg kan ikke helt finde ud af hvorfor, men altså helt generelt set, så er der noget ved vand, som gør, at, at jeg falder, falder ned. Der er noget beroligende. Det er, måske er det lyden af bølgerne, måske er det duften af, af fjordvand, af saltvand. Det kan være det vinden, det kan være den blanding af det hele. Men, men det er det her, altså i virkeligheden, så er det den her kæmpe store masse der er konstant bevægelse, som på, på sin vis er, den er livsgivende, og den er sønderrivende på samme tid. Øhm, og jeg synes, det, jeg synes, nu har vi jo ikke sådan noget som store bjerge i, i Danmark, altså som jeg har i Alberne for eksempel, øhm, og, og kan ligesom blive betaget af den her storslåthed, som der er ved med naturen, men vi har vand, vi har fjorden, og jeg tror og jeg føler, at at, øh, at vand og fjorden havet i det hele taget, det har en enorm kraft, som på sin vis er ærefrygtindbydende, og det er intimiderende, men det er også samtidig beroligende. Fordi det er alt det her på én gang, og det er stadigvæk i balance. Mm. Og det tror jeg ligesom er med til at, at, at give mig en form for ro. Mm. Det synes jeg med den historie, du også har fortalt i dag, at det er sådan symbolsk. Fordi du stadigvæk også er ved at... Ja. 
du siger, du stadigvæk går i terapi og prøver at finde en måde at håndtere det på, men der har været alt det her, der har været i bevægelse i dit liv, og, og du øh, lyder til, at du har noget sted, hvor du føler dig mere i balance. Der er lige gået en hund forbi. <laughs> det var det, vi lige kiggede på. Det var faktisk ret sød, den hund. Ja. Ja. Jeg synes, det var smukt kritisk beskrevet i hvert fald. Det synes jeg vildt også. Jeg sad bare og lyttede til ja. dine ord. Tusind tak. Men jeg kom også til at tænke på, fordi da du fortalte, at du overvejede at begå selvmord på mm. efterskolen. Ja. Var det ikke også ved vandet? Det var, det var et klartrup sø, ja. Hvor du fandt ud af, at du egentlig var bange for at dø? Ja. Det er stadigvæk. Og nu bor ja, det tæt på vandet. Det gør jeg. jeg, jeg er det synes... også et, 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 et wake-up call, eller sådan hele tiden den der med, at jeg er i live, og jeg skal få det maksimale Det kan ud godt af være, det. det er noget, der er noget ubevidst. Det har jeg faktisk aldrig tænkt over. Ja. Det, og det er lidt sjovt, fordi nu er det, det Jeg tror måske, det kommer tilbage til det der med, med at jeg forsøgte at, at hoppe i dengang. Men noget af det, jeg frygter allermest, er alle former for at dø. Øh, der er det drukne døden. Tæt for fuldt, det er at blive brændt. Er det, øh, det, det er det, der er det mest øh, det er simpelthen det, der langsomme i os? Altså, den... den der knusende kvælning, der er. Ja. Øh, hvis man går til bunds, og du har bare mærket, at de her masser af vand ligger ovenpå dig, samtidig med, at dine lunger brænder, uden at der er ild i dig. Det, 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 kan, det er simpelthen så forfærdeligt at tænke på. Det er jo heller ikke en, en, en hurtig... Nej, det er det nemlig ikke. Det er... Altså ligesom hvis du, hvis du hænger dig selv, så på en eller anden måde, så er det jo hurtigt overstået. Ja, altså... Hvis ikke... Hvis ikke altså kvælningen i sig selv, den... Den... Går hurtigere ved, ved hængningen, fordi det er ligesom ret, ret snappy. Men, men det er som den egentlig... Altså den galliknud egentlig er designet til, den er, den er designet til, at den... På engelsk, der, der, der hedder det jo en slipknot, øh, fordi den skal kunne glide. Så det, den gør, det er, at den låser fast, og så den øh, knuden bagved, den ligesom sætter en stopper ved din nakke, så den snapper, så du knækker, knækker nakken, inden du bliver kvalt. Så det er faktisk det, der sker. Øh, så så den, den måde, den er meget hurtigere, hvor drukningdøden, det bare er virkelig længe. Nu sad jeg faktisk og hørte... Øh, et uddrag fra en, fra, jeg tror det var et talkshow, hvor der var nogen, der så havde talt om, hvor længe man egentlig kan holde vejret. Og ja, der var en, der havde, og så det er det sådan nogle ekstreme tilfælde, hvor det er nogle psykopat-kontrollerede forhold. Øh, hvor folk de simpelthen træner sig selv til ikke at trække vejret. Og med, med ansigtet, bare lige, bare lige sådan ansigtet under vandet, så de ikke kan trække vejret. Hvis, altså for dem, der ikke, for dem, der lytter, så er, det, så er der tale om en person, der ligesom har, hvis man forestiller sig, at det er menneske, der ligesom lige tager ansigtet, og så ligger sådan ned, og så lige dypper ansigtet ned i en balje vand, så det kun lige er, er næse, mund, øjne og sådan noget, der er dækket, så du ikke kan trække vejret. Men på den måde her, det træner de sig selv til at kunne holde vejret så lang tid som muligt. Og rekorden, den er over 20 minutter mm. uden at trække vejret. Og, og hvis man tænker, på den måde, i forhold til det at drukne, så er det virkelig en lang, langsom måde at dø på. Det, 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 jeg synes, det er forfærdeligt. Og, og dit behov, dit naturlige behov for at trække vejret på grund af kulilde, øh, på grund af kulilde det bliver bare så stort, at du bare får lyst til at 
sluge det hele ind mm. og bekvalt af saltvand eller færskvand. Man skal virkelig ville det, ja. hvis man vælger det. Det skal man virkelig. Og det, det skal man også med de andre. Jeg har lidt... Der var nogen, altså, der hopper ud fra ting, fra bygninger. De, øh, det er faktisk ikke altid, at de overvejer, hvor højt man skal op. Man skal faktisk ret højt op for, at man er garanteret for, for at dø af det. Nu kender jeg tilfældigvis nogen, der arbejder inden for sundhedssektoren, som har haft med de, de her slags tilfælde at gøre. Hvor de har set nogen, der har hoppet ud fra nogle fjerde, femte sal, og, hvor det bare ikke er lykkes. Og så ligger du der, og så er du stadigvæk i live, men din krop er ødelagt og du er i konstant smerte, men du er i live. Det, det, der, 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 nej, der, der skal du altså højere op. Øh, og det er stadigvæk lige forfærdeligt. Mm. Og det er stadigvæk en tragisk måde at, at dø på og komme fra. fortalte du også selv om den her øh, ham der var tvilling <coughs> som begik selvmord ja. fordi det, han simpelthen ikke kunne, kunne rumme den følelse i kroppen og valgte at begå selvmord hjemme var det ved sin kone? ja det var i deres øh, i deres Jamen, lejlighed ja. er det øhm. også de historier som du har været vidne til som er blevet fortalt igennem bogen er det tit man vælger at, at være med sine nærmennesker eller går man væk? Er det meget individuelt? Eller er det, det et eller andet mønster af, at det er meget hvis man så vælger det, at man så trods alt gerne vil være tæt på nogen? Ja, man altså... Af. Der var nogen, der... Altså, jeg synes faktisk, at det enten er... Det, det er nærmest enten eller, i de tilfælde, jeg har... Altså, man kan sige, at det, det har i går sådan kun været 10 mennesker, jeg har snakket med. Men jeg synes, det har været repræsentativt for de tilfælde, man hører om, og det, det er nærmest enten eller. På den ene side, der er det, at, at du, du hænger dig selv enten tæt på eller i hjemmet. Eller så er du sådan lige omkring, eller lidt væk fra hjemmet, så du ikke umiddelbart bliver fundet. Eller så er det med en ret voldsom udgang. Der var en anden, simpelthen forfærdelig, en, en 18-årig pige. Hun, hun havde virkelig svært ved at, at være i sig selv. Og, og hun havde faktisk begyndt at få, få det bedre, øh, som jeg kunne forstå på hendes forældre. Øh, bare nogle uger op til. Øh, det er måske meget lige øh, godt lige at nævne, at det med selvmord, der hvor, der hvor folk begår selvmord, det er faktisk aldrig, når de er helt nede på bunden. For der har de ikke energi til at kunne handle. Der er de handlingslammet. Det er, når de er på vej ned eller på vej opad. Så det er, de er faktisk her, hvor du skal være ekstraordinært opmærksom på, okay, hvordan er det egentlig, at, at det her menneske har det lige nu? Øh, for det kan godt gå rigtig galt, rigtig hurtigt. Og det gjorde det også her, hun var på vej opad. Øh, igen humørmæssigt. Men hun vælger simpelthen at hoppe ud foran et tog, tæt på, hvor de bor. Og vi var ude og fotografere øh, der, hvor hun var hoppet ud. 
Og det, det, træk, det træk mig simpelthen tilbage til, til dengang min, min, min farmor, hun hoppede ud. Jeg var aldrig, jeg så det jo aldrig. Min, min farmor, hun, min far er tysker, så min farmor, hun er også tysker. Så det foregik jo tæt på dem i Berlin. Og, og vi sad heroppe i Nordland og kunne ikke rigtig gøre noget. Så det har været dybt forfærdeligt for min far, at jeg ikke kunne gøre noget som helst. Og være så langt væk fra det. Øhm. Nu tabte jeg faktisk tråden. Jeg kom til at tænke på den her forfærdelige situation med, med hende pigen, der har udfundet tog. Jo. Øh. Jamen, det, er, det er sådan, at at det, det kan være enten med dramatisk udgang, som at hoppe ud for et tog, eller en anden, der han kørte ind i, øh, han kørte ind i, en, øh, i en modkørende på en motorvej øh, frontalt. Fordi han, han, han var simpelthen bare træt af det. Øh, han tog vist også en anden med sig. Og det synes jeg sgu, den er fandme heller ikke god. Øh, men, men det er enten, at det er tæt på hjemmet, eller med en voldsom dramatisk udgang. Mm. Det er i hvert fald sådan, jeg har oplevet det. Ja. Så hvad skal bogen kunne? Jeg kan ikke huske, om du nævnte det tidligere. Sådan, hvad vil du gerne have, at dens impact skal være? Jeg kunne godt tænke mig, at den her bog, øh, når jeg får når jeg får den ud, øh, det bliver ikke den aktuelle bog, men det bliver altså version 2 af bogprojektet, kan man sige. Det skal... Øh, altså, enten så skal det være præventivt, eller helst skal det være præ- præventivt, for at man ikke gør det. At man kan fortælle folk, at, at, at selvmord ikke er... Det er bare ikke er vejen frem. Det er jo tværtimod. Det, øh, det er jo et bræt stop. Men jo mere vi taler om det, jo mere indser jeg også, at det i allerhøjeste grad også kommer til at være en bog, der skal være helende for dem, der står tilbage. Øhm, og de ligesom kan f- måske få et indblik i, hvad var det egentlig, der foregik inde i deres, deres elskedes øh, sind. Og måske komme til en forståelse, ikke nødvendigvis acceptere det, men at måske få et glimt af, af det kaos og, og den sorg, som, eller, ja, sorg, måske. Ja, det, det, der er så voldsomt netop også ved selvmord, det er jo, at der altid står nogen på sidelinjen og ville kunne ønske, at, at de kunne have gjort noget for det her menneske, som, som vælger det. Øhm, og man vil nok altid få sådan en, kunne jeg ikke have gjort mere, eller hvorfor skulle det her være den udvej? Kunne vi ikke kunne vi ikke sammen have fundet en anden udvej? Og det er jo mange af de spørgsmål, der melder sig sikkert. Fremfor hvis, hvis du er vidne til en nær person, der dør af, af kraft, eller en, hvor man kan sige, at det er en sygdom, hvor du ikke kan gøre noget. Ja, og altså, skyldfølelsen og magtesløsheden, den, den er simpelthen gennemtrængende. Og, og den går igen ved alle, som, som jeg var ude og interview i sin tid. Øh. Men magtesløsheden den, den synes jeg virkelig var Altså den, den gav genklang øh. på, den, altså, på den måde at 
de, de ikke rigtig vidste, hvad de skulle gøre. De var handlingslammede på en eller anden måde. Øh, fordi de bare ikke... De vidste ikke, hvad der foregik derinde, og de vidste ikke, hvordan de skulle... De vidste ikke, hvordan de skulle øh, hjælpe. Måske fordi de ikke har haft tilgang til, altså til viden, til oplysning omkring det at have folk tæt på sig, som, som har det svært. Altså, der, der var mange årsager til, at, til at man altså, på den ene eller anden måde har svært ved at, at agere. Øhm, og det forstår jeg også godt, at det... Altså, jeg, altså, jeg synes selv, at selvom jeg, jeg sidder i... Altså, selv, selvom jeg sidder i den situation, som jeg gør, hvor... Hvor man... Altså, jeg har været det igennem. Jeg, jeg, jeg har forsøgt, uden at gennemføre. Øh, og jeg, jeg har interviewet mennesker, som har selvmord tæt ind på livet, øh, så vil jeg selv have svært ved at, at måske handle, hvis der var en af dem, der var rigtig tæt på mig, som, som begyndte at få det rigtig svært. Øh, selvom jeg egentlig er ret godt informeret omkring forløbet, eller ikke forløbet, men hvordan, hvordan man kan agere omkring det, hvordan man måske kan, kan undgå, at det sker. Mm. Jeg, synes det, jeg synes, det er svært. Og det, jeg, jeg er fuld forståelse for, at, at andre har, synes, det er endnu sværere. Derfor giver det også mening, at du så gerne vil skabe... Altså, du sagde i begyndelsen, at du gerne vil bidrage til at skabe det her rum, hvor man så kan snakke om den sorg og den magtesløshed ved ikke at kunne hjælpe eller have mistet vedkommende, som man har haft nær. Ja. Øh. Ja. Øh. Så jeg synes, det, det, det er et smukt bidrag. <laughs> tusind tak. Jeg føler i hvert fald, at jeg har behov for det. Så er det godt, du gør noget ved det, frem for at bare... Og, øh. Ikke at gøre det. Tak. Ja. Og det er sejt, at du så øh, ja, nu tør at, sådan at, at være mere i følelsen af, når det er svært. Altså, fordi, eller frem for at fortrænge det. Jeg tror, det er langt mere konstruktivt i hvert fald. Tusind mm-hmm. tak. Det er i hvert fald... Jeg kan mærke, det er her, jeg skal lægge min energi jeg kunne rigtig godt ønske mig, at når den her båd kommer ud, at jeg så har forhindret et menneske i at tage sit eget liv. Så jeg er sådan set lidt ligeglad med penge. Mm. Øh, den skal bare ud og arbejde, den bog. Tænker du, det, det, er, det er dit kald i livet? Er det, ja, det, tror jeg. det tror jeg. Hvis ja. man kan være lidt filosofisk. Ja. Jeg tror, at det, det godt kunne være det. Mm. Jeg føler ikke, at altså, jeg, synes det, jeg synes, det er fedt at lave billeder for folk, der betyder noget. Altså gode portrætter til mennesker, som, som har brug for det til, til deres altså, væg derhjemme. 
familien. Det synes jeg bliver bekræftende. Jeg synes, det, det er vigtigt for folk at have nogle billeder til deres virksomheder. Men til syvende og sidst, så det jeg rigtig gerne vil, det er at kunne, det er at kunne vise folk, at, at der, altså, det er svært det her med sin mor. Og, men, men at det ikke det behøver ikke at være umuligt. Jeg vil gerne kunne, jeg vil gerne kunne forhindre et, et menneske eller to. Gerne, meget gerne flere. Mm. Øh, i at tage deres liv. Du har allerede forhindret en. Det håber jeg. Det er jeg faktisk ikke engang klar over. Du har forhindret dig selv. Ja. ja. Det er faktisk rigtigt. Jeg har ikke lige tænkt over. Jeg blev godt nok stoppet, men altså, jeg kunne have hoppet. Du kunne have gjort det igen. Jeg kunne have gjort det igen. Jeg kunne Hvis have gjort du virkelig ville. Ja, det er jo det. Ja. Det er jo det vigtigste. Det har jeg faktisk aldrig tænkt over. <laughs> Hvad? Nå, det var en ny. <laughs> Skal vi gå lidt igen? Nu er vi faktisk øh, tæt på at være tilbage ved, hvor vi startede. Ja. Og jeg synes også, din historie har bragt os sådan lidt full circle og givet os et, et billede af, hvem du er. Mm. Hvorfor du er der, hvor du er i dag. Og hvordan du er kommet så meget stærkere igennem alting. Og den måde, vi plejer at, at runde podcasten af noget, det er igennem nogle skarpe spørgsmål. Mm. Og det håber vi, du har lyst til at være med på. Ja. Det kan enten være færdiggøre en sætning, eller hvad der nu kommer. Okay. Yes. Det første, jeg har lyst til at spørge dig, det er, hvad er det for et impact, du har lyst til at efterlade den her verden? Jeg kunne ønske, at mit aftryk på den her verden, vi er i, at det er, at vi kunne være mere åbne om at tale om, om selvmord, og især, at vi kan være bedre til at hjælpe hinanden øhm, i forhold til, at, at man har det svært en gang imellem. Fordi det der, det der med, at det ender i selvmord, det kan komme mange steder fra. Det kan, det kan starte i det små. Det kan starte med, at man måske er en øh, studerende, som skal performe helt vildt for at få nogle gode karakterer, men man ikke får dem. Og så er det langsomt bare begynder at degenerere ens selvværd. Og det skal man altså være god til at kunne, kunne samle op på. Altså bare det at kunne være en god ven, eller en god far, eller mor, eller værve, eller hvad end det nu er. En god øh, betroet, så at sige. Så, så kan man måske Altså uden at man ved det, afværger en fra at tage sit eget liv på den lange bane. Så det kunne jeg godt tænke mig at skulle være mit aftryk. At vi bliver bedre til den slags. Mm, smukt. Tak for det. Selv tak. Hvad er din største styrke, Nikolas? Uh, 
Min største styrke, den er... Ja, hvad er det egentlig? Jeg tror, det er, jeg, tror, det er, jeg er nysgerrig, og at jeg ikke er bange for at fejle. Mere i hvert fald. Det var jeg før. Før var jeg rigtig bange for at fejle. Men i dag, der har jeg ligesom taget det til mig efter... Jamen efter... Jeg tror faktisk, der var en af mine kammerater på medieskolen, han sagde det til mig, fordi han kendte en, der gik på The Animation Workshop, som også ligger i Viborg. Øhm, og han fortalte, at der har de et motto, der hedder øh, Hooray! I failed! Fordi, at når du fejler, så lærer du noget hele tiden. Du lærer det hurtigt, end hvis du har kontinuerlig succes. Så det der med, at du fejler i dag, det har jeg det faktisk okay med. Altså, jeg er ikke bange for det. Og... Altså, det er surt, hvis jeg fejler. Men så er der en dag i morgen. Og lad os nu sige, at det er professionelt, jeg fejler. Så kan det være, at kunden finder en anden, og det er helt okay. Så skal jeg ikke have dem som kunden, og de skal ikke have mig som leverandør. Og det er helt okay. Så har vi prøvet det af, og så fandt vi ud af det. Og det samme i, altså i min personlige relationer, så er det okay at fejle. Altså, det er okay at, altså for mig i hvert fald, at kunne være mig selv, og det er okay at kunne altså, begå de fejl, jeg nogle gange gør, eksempelvis i mit parforhold, hvor jeg måske ikke altid er den, der kommunikerer bedst, eller mest for den sags skyld. Og så kan vi så gå tilbage, min kæreste og jeg, og så tale om det. Og så sige, hvad, hvad lærte vi af det? Og så kan jeg blive bedre af det, og, og så bliver vi bedre sammen. Så på den måde er jeg ikke bange for at fejle. Jeg tror måske, det er min bedste styrke, og så at være nysgerrig. Mm-hmm. Nikolas, jeg får lyst til at spørge dig, hvad er det bedste råd, du nogensinde har fået? Det bedste råd, jeg nogensinde har fået... Ej, jeg har fået mange råd. Der er virkelig også mange af dem, der har været gode. Kun vil I. <laughs> Det bedste råd, jeg har fået, jeg tror faktisk, det er værd, som du er. Når, når det, alt kommer til alt. Der er mange af dem, der har været sådan noget, tro på dig selv, øh, og der har været mange af dem, at, altså, at man bare skulle ture. Men det der med, at, at jeg skulle bare være mig selv, og ikke altså, ændre mig ud fra den, hvad kernen af, jeg, af mig er, det tror jeg faktisk er det bedste råd, jeg har fået. Og det, det har jeg fået sådan over flere omgange. Og flere altså fra uafhængige kilder, som kender mig. Mm. Og det er, det er jeg faktisk rigtig, rigtig glad for. Det synes jeg også er et rigtig godt råd. Det synes jeg også. Og så er det bare med at holde fast i det. Ja, ja og det er jo faktisk svært i sig selv. Ja. ja. Altså, fordi hvem, hvem er man egentlig? Altså, i virkeligheden, når alt kommer til alt. Men jeg tror, sådan en samtale som det her er, er med til at, om ikke andet, redefinere, men som påminner en om, hvem man er og hvad man står for. Mm. Hvad der egentlig er vigtigt. Ja. Mm. Fantastisk. Jeg vil bare sige tusind tak for en mega god gåtur, og tak fordi du åbner så meget op. Selv tak, og ja, tusind tak for invitationen. Tusind tak for det. Nu kan jeg lige tilføje her til sidst, at... Øhm, jeg har jo mødt dig nogle gange, mm. inden vi søgte i galet, hvor dig og Fancy har siddet og arbejdet ved siden af hinanden. Ja. 
Og det, man taler om der tit, det er jo bare øh, teknisk udstyr, kamera, hvordan det virker også, når du har givet en masse ja, ja. råd. Ja, jeg præcis. godt kunne tænke mig at købe kamera. Men jeg synes, det giver mening for mig det her også med, at man lige kan komme et spadestik dybere. Mm. Tidt, når man møder folk, så snakker man jo egentlig meget overfladisk. Det gør man Men der er jo så meget dybde i alle mennesker. Mm-hmm. Ja. Så øh, ja, det giver bare rigtig god mening. Det er jeg helt enig med dig og jeg, jeg er virkelig glad for, at vi kunne, kunne have den her samtale. Ja, også mig. Jeg føler i hvert fald, at jeg har lært dig væsentligt meget bedre at kende også. Altså de lag, der er mm. til dig. Så tak for det, at Selv du vil tak. dele. Ja. ja, tak for nu. Tak for nu. Tak fordi du var med på den her gåtur med Nikolas. Vi er i hvert fald gået fra samtalen meget taknemmelig og meget øh, beæret, vil jeg sige, om ja. at vi må få lov til at, ja, at være tilrør for, for det her emne. Det er i hvert fald vigtigt, at vi er gode til at i talesæt sådan nogle emner, der går tæt på og kan være svære at tale om. Og øh, man kan sige, at Nicolas kender vi begge i forvejen, men vi har aldrig øh, talt om det her emne med ham. Og inden vi gik i gang med samtalen, så sagde han også, om vi ikke skulle vente med at vide for meget og bare lade det komme naturligt, mens vi optog. Så det har i hvert fald gjort meget indtryk på mig, at, øhm, at han ville dele sin historie. Og man kan sige, at selvom det er et meget tungt emne, så synes jeg alligevel, at, at Nikolas formåede at gøre det til en, en, en god oplevelse, en, en fornøjelig oplevelse, også bare fordi, at ja, det kan du nok også godt høre i fraklippene ham bagved, at øh, altså, vi er, han er ret god til sådan at, at sætte stemning på, på sådan en stemning, hvis man kan sige det sådan. <laughs> det tror jeg godt, man kan. Så måske også en lille anbefaling til dig, at øh, som menneske, så har vi måske altid en tendens til at, at berøre de emner, der godt kan virke overfladiske, eller ikke overfladiske. Kan det? Jamen, at vi måske har en lidt for stor tendens til at bare sådan at, øh, ja, måske snakke om vejret, eller noget, der er nemt, men at det ja. også kan betale sig og Spørg lidt dybere ind til en person og finde ud af, hvad der egentlig ligger bag. Det gør i hvert fald, at vi kommer tættere på hinanden som mennesker, og det er også det, vi gerne vil med den her podcast. Så ja, vi er bare glade for de historier, vi får lov til at dele, og for at du har lyst til at lytte med. Hvis du godt kan lige gå med det, så, så synes jeg bare, at du skal anbefale til en god ven. Og det vil vi bare blive super glade for. Og ja, velkommen tilbage næste gang. Det siger man ikke, <laughs> men du forstår nok, hvad jeg mener. Vi glæder os bare til at, at sige hej til dig igen i næste afsnit. Ja, det gør vi. Vi lyttes ved. Det gør vi. Kommer der en bænk herude i en... Au, fordi man sidder ikke så vanvittigt godt her, kan jeg så sige. <laughs> ikke en bænk, men der er sådan jeg en ved, at der, op, der, der er nogle shelter deroppe ja. på et tidspunkt. Ja, det, 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 kan det, det bedste er føltingspunkt. Nå? Det er det utroligt, man nogle gange kan få i Føtexer. Altså, man kan jo egentlig bare få alt, også i Bilka. Det er helt sindssygt. Man skal virkelig lede længe efter bare at få en mælk. <laughs> Hvem har også opfundet en hestebrems? Altså, hvad er dens... Flyv med det. Hvad er dens funktion? Jamen, den, den, den er jo bare sat i verden for, at den skal pisse folk af. Ja. Hold kæft, den lorte dyr. Der er en bænk. Du er en bænk. 
Jeg har ikke noget comeback. <laughs> Shit, der er meget lort. Kan de ikke lære at lave lort et sted? Shit, der er meget lort ved verdens ende. <laughs> det er jo det, man kalder lort et sted. <laughs> det tager jeg med som frækligt. Ja. Just do it.